0: Giovedì, ultimo giovedì dell'anno, buon story storytelling, buon 30 dicembre, oggi sono in compagnia di una persona che mi ha segnalato un'altra persona, sono qui da me, lui mi è venuto a fare, appunto, è venuto a trovarmi e ora vi presento chi è, buongiorno Giorgio Maggi.
1: Buongiorno a tutti, grazie Adriana per l'invito, sono molto contento di essere qui.
0: Grazie a te per averla accolta. Allora, io e Giorgio abbiamo una conoscenza in comune che è Sani Cetina, che saluto e ringrazio per questo match che ha fatto. Poi parleremo diverse volte di match in questo incontro, in questa intervista. Eh, Sani e io facciamo parte di un centro, il CBN, che è una, una rete di imprenditori e professionisti, liberi professionisti, e mh, presentando a, a vicenda le nostre attività, Sani è venuta a sapere appunto della mia attività e mi ha poi messo in contatto con Giorgio. Giorgio è l'autore di Homo Talent ed è anche Homo Talent, anche la sua start-up, ora ci racconterà un po' un, un grande interesse per il lavoro fin da quando Giorgio? Lo so anche con la tua tesi ma anche fin da piccolo, da giovane, com'era il lavoro per esempio nella tua famiglia? Era un'esperienza positiva oppure no? Raccontaci un po'.
1: E, allora, l'interesse per lavoro sì, parte da lontano, ma in realtà sono sempre stato affascinato sin da piccolo proprio dal tema del talento, quindi dal tema di come le persone eh, manifestavano, insomma, queste capacità. E, ero, sono sempre stato molto curioso, facevo sempre domande, quindi a volte mi scambiano per rompiscatole, insomma, per eh, invadente, però la mia curiosità mi spingeva sia a fare domande e sia a osservare queste, queste capacità. E... Ah, e
0: la tua famiglia ti spingeva a coltivare i tuoi talenti?
1: E, devo dire di no. Mm. E, quindi questo è anche uno dei temi. Famiglia e scuola sono dei temi eh, cruciali ehm, nello sviluppo di questo mio interesse perché ovviamente tutto nasce poi, le opportunità nascono dai problemi Eh, quindi sia in famiglia che nella scuola ovviamente ho ho riscontrato una certa resistenza, una certa difficoltà a a vedere i talenti e da lì io ho cominciato a farmi domande, ma perché, ma com'è possibile, Eh, ma non si fa, eccetera eccetera e da lì poi e, dalla tesi di laurea ho cominciato a, appunto a esplorare questo mondo.
0: Dopo le superiori avevi scelto di fare sociologia?
1: Sì, eh, la scelta di, di fare sociologia è eh, stata dettata più per ragioni di cuore che per ragioni di, ah. diciamo, <ride> di analisi. Eh. Esatto, attenta. Uh-huh. Ragioni di cuore perché sapevo che mio padre aveva fatto eh, sociologia. E, e quindi io ho detto va bene insomma seguo le orme sue ma non avevo la più pallida idea eh, di, insomma, di che cosa
0: e lui all'epoca avendo fatto sociologia poi che lavoro faceva?
1: allora eh, in realtà ehm, in realtà l'ho saputo dopo cioè nel senso ehm, lui non, non ha mai fatto il sociologo ovviamente, lui era una, un gallerista, eh, quindi si occupava di appunto promuovere gli artisti, ah. organizzare mostre, eccetera eccetera. Poi ha avuto un passato anche da autore sceneggiatore nel mondo eh, del cinema e della televisione, aveva una, diciamo una passione a 360 gradi per la cultura e quando ero piccolo ovviamente io mi sono ritrovato i libri suoi di sociologia sugli scaffali e ho cominciato a sfogliarli e da lì poi è nata la curiosità. Titolo della tesi? Il titolo della tesi è è le professioni del knowledge management, Eh, studi di caso e tendenze. Allora eh, nasce perché in quegli anni siamo nel Tano, ormai possiamo dirlo <ride> 2003, uh-huh. e andava di moda eh, nelle aziende, negli studi insomma, sociologici sul lavoro eh, e sulle professioni, perché la, mi sono laureato con la cattedra di sociologia del, delle professioni. In, alla
0: sapienza, dove? Alla
1: sapienza, sì, via Salaria. E all'epoca c'era questa moda manageriale del KM in. Uh, diciamo in sigla, knowledge management, eh, che vuol dire letteralmente gestione della conoscenza, gestione del sapere. All'epoca le aziende, eh, soprattutto poi i consulenti che andavano in azienda, usavano questo approccio eh, per gestire la conoscenza aziendale, perché dicevano è un asset strategico, la conoscenza è potere, la conoscenza ci dà un vantaggio competitivo eh, e quindi andava di moda. Mm-hmm. e quindi insomma ho, ho fatto questa tesi con molto entusiasmo e anche con molto interesse e... Quindi
0: l'argomento l'avevi scelto tu?
1: L'argomento sì l'avevo scelto io, sì, sì, mm-hmm. sì, sì.
0: E l'hai affrontato poi attraverso dei casi studi aziendali?
1: E sì, ho, diciamo, più che casi studi aziendali ho fatto una, una ricerca sulla letteratura e quindi ho portato, diciamo, dei casi anche, anche che ho vissuto io in, in prima persona, perché comunque ero uno studente che lavoratore, quindi cominciava a fare prime esperienze di lavoro, quindi mm-hmm. approcciavo le aziende, e quindi avevo avuto modo di, eh, di studiarle dal di dentro. E, e quindi insomma nasce così.
0: Uh-huh. E, in, nel succo che cosa poi era emerso? Qual era poi la tesi che volevi dimostrare e quella a cui un po' sei arrivato? arrivato.
1: allora Il succo è che eh, sostanzialmente come dicevamo prima la conoscenza, le informazioni, la conoscenza sono un asset strategico uh-huh. e, A livello di persona, a livello di azienda, a livello di stati, a livello di corporation, a livello di istituzione in generale, chi riesce a eh, gestire bene i saperi e soprattutto i saperi condivisi ha un certo vantaggio e e quindi è bene adottare questo, questo punto di vista. Eh, sono molto importanti i saperi che tra l'altro sono uno degli elementi fondamentali poi, del sistema di, di Homo Talent, i saperi, uno dei cinque, e, ed è appunto que- quell'elemento che, che porta qualità, che porta appunto profondità, che porta mh, apertura mentale, no? mm-hmm. quindi poi al di là degli studi che si effettuano.
0: Ci credo profondamente. E uscito da quel bellissimo cortile di Via Salaria con quel pezzo di carta in mano, <ride> che cosa è successo dopo? Hai potuto, hai voluto continuare a lavorare in questo ambito? Raccontaci il, il, il seguito di quel giorno.
1: Allora, eh, subito dopo <ride> uscito da quel eh, meraviglioso cortile, e mi sono iscritto a un master in gestione e sviluppo delle risorse umane, eh, spostandomi però a Roma 3. Mm-hmm. Eh, in un al- c'era un altro cortile anche insomma, <ride> bella <ride> facoltà di scienze e formazione di Roma 3. E-, e niente, lì ho uh, approfondito eh, tutte le-, le conoscenze, le tecniche, insomma, gli strumenti sul mondo dei risorse umane.
0: Volevi fare questo? Volevi fare il recruiter? Cosa volevi fare?
1: In realtà, non avevo un'idea ben precisa, eh, però. Come dicevo prima, mi è sempre affascinato il mondo del, del comportamento umano, dei risorse umane. Quindi ho detto Ok, questo è il master che fa per me. E poi proseguiva comunque sulla, sull'onda della tesi. Quindi mm-hmm. sociologia delle professioni, le professioni, i famosi knowledge worker, no? Quindi lavoratori della conoscenza, e, e quindi quel master andava, andava su quella strada. E,
0: e man mano hai maturato quest'idea di passaggio da Homo Sapiens a Homo Talent? Racconti sì, ci... quella,
1: nasce, alla, quella nasce dopo l'esperienza universitaria. Eh, perché dopo il master sono rimasto per circa cinque anni a collaborare con la cattedra, quindi di pedagogia del lavoro era e pedagogia delle, delle risorse umane, eh, in cui ho avuto modo di eh, studiare ancora di più. Uh-huh. E il paradosso è che subito dopo che mi sono laureato, ho cominciato a studiare molto, molto, molto di più, insomma, ero diventato onnivoro subito dopo la tesi, tra l'altro. Uh-huh. E, e poi da lì, dopo questa esperienza, ho deciso di eh, aprire una, una società. Ho detto, ok, ho accumulato tutte queste conoscenze, le voglio mettere in pratica e uh-huh. fondai eh, con altri due soci una società che si chiamava Italian Way la via italiana al talento eh, in cui offrivo eh, servizi di formazione in e-learning all'epoca eh, andava anche Stavo lì andava bene. sì, andava di moda insomma con quindi offrire alle aziende e ai professionisti percorsi di, di formazione in e-learning e poi dopo quell'esperienza ehm, ho deciso di, eh, di scrivere un libro, ma non è che l'ho deciso al tavolino, è, mm-hmm. è venuta, è venuta così l'idea, esatto, mi da sé. Come spesso succede, chi scrive libri lo sa, eh, a un certo punto la mente è, è invasa da domande, è invasa da, da quesiti. a un certo punto ci si deve fermare foglio di carta, penna e cominciare a buttare giù queste domande e da lì poi è nato tutto.
0: Homo Talent quindi questa è la prima edizione? questa
1: Questa è la seconda edizione edizione. del 2019 la prima edizione è del 2012
0: idee e strumenti per le rivoluzioni quotidiane perché tutto ruota appunto al al talento come fulcro della vita personale e aziendale
1: esatto questo sottotitolo per me è molto diciamo ha un significato molto profondo perché uno degli slogan che poi usavo eh, anni fa adesso non lo uso più è fai del talento la tua rivoluzione cioè eh, le rivoluzioni quotidiane vuol dire che ogni giorno è un giorno buono per fare le tue personalissime rivoluzioni quotidiane quindi se c'è qualcosa che non va se c'hai appunto eh, un sogno, un obiettivo, eh, se vuoi riprenderti in mano la tua vita, se vuoi appunto cercare e sviluppare il tuo talento, ogni giorno è buono per farlo, mm-hmm. E mm-hmm. quindi diventa proprio una, le rivoluzioni quotidiane, io le considero un mindset, no? come si dice in gergo, eh, una mentalità, un approccio. Eh, non dobbiamo accontentarci di eh, passare delle giornate così tanto per lasciarsi no? vivere esatto invece prendere proprio in mano queste giornate e
0: ed è lì che si può rivoluzionare anche il proprio lavoro no?
1: sì esatto esatto. esatto poi ovviamente Homo Talent nasce ehm, nasce come teoria come modello come nuovo come nuovo paradigma per vedere il talento, poi ovviamente l'approdo naturale nel mondo del lavoro, attualmente, eh, è stata, attualmente esiste anche una piattaforma web, uh-huh. quindi accessibile sia dagli utenti che dalle aziende, eh, che permette appunto di eh, misurare questo matching, questa compatibilità,
0: hai sviluppato un algoritmo, no?
1: Esatto, abbiamo sviluppato un algoritmo sotto, eh, durante la pandemia, quindi non ci siamo fatti mancare niente e subito dopo la, il lockdown abbiamo, abbiamo lanciato questa piattaforma.
0: anche. Ecco, tra l'altro la pandemia ha rivoluzionato invece il mondo del lavoro.
1: <ride> la pandemia ha accelerato eh, e ha fatto esplodere i problemi che erano sotto al tappeto da tanti anni. In realtà, quindi per certi versi ha accelerato e ha ha fatto muovere tante persone e tante aziende, Eh, tanto che nel nel giro di un anno lo scenario proprio del mercato del lavoro è totalmente cambiato
0: assolutamente e la rivoluzione di cui parlavi ora mi, mi parlavi prima anche una, una rivoluzione anche una nuova visione dal si sta un po' invertendo diciamo i fattori se prima era l'azienda che cercava il lavoratore ora è più sempre il lavoratore e la lavoratrice che va in cerca dell'azienda giusta sì in realtà se.
1: in realtà poi si può chiamare noi lo chiamiamo reverse recruiting quindi in realtà adesso è il candidato che seleziona l'azienda e non più l'azienda che seleziona il candidato. Adesso le aziende lo stanno capendo e quindi stanno adottando eh, appunto anche loro nuovi approcci. Mm-hmm. E quindi, nuovi approcci in cui si raccontano il famoso storytelling aziendale nasce anche da quello. Poi, altri termini eh, famosi, insomma, per chi è nel settore, l'employer branding. Quindi, in realtà, il primo cliente dell'azienda è il suo impiegato, il suo collaboratore. Mm-hmm. E quindi, le aziende dovranno affrontare delle sfide sempre più, più complesse per quanto riguarda la gestione dei talenti. E adesso finalmente si stanno se- sensibilizzando.
0: Quindi c'è questo sito omotalent.it? Omotalent.it
1: omotalent. eh, omotalent. eh, Il sito istituzionale omotalent.com uh-huh. eh, L'indirizzo della piattaforma omotalent.net in cui l'utente gratuitamente può fare il percorso in cui ha la possibilità di generare la talent card che è uno strumento diciamo innovativo, quindi non inserisce CV, non inserisce tutte le cose classiche e tradizionali fa un breve percorso smart e ha questa talent card, dalla talent card è possibile accedere al matching con le professioni digitali ci, siamo, ci stiamo focalizzando molto sul, sul digitale perché è uno dei fattori, una delle leve diciamo, competitive, no? In Italia c'è un grosso vulnus eh, in, in questo settore, esistono sicuramente delle eccellenze, ma le imprese fanno fatica a trovare eh, dei profili digitali eh, nonostante ci sia tantissimi iniziative di formazione digitale academy scuole eccetera però c'è un evidente problema di matching quindi il problema che andiamo a risolvere noi, che tentiamo di risolvere è quello del mismatching del digital mismatching. perché non si incontrano aziende che cercano profili digitali e profili digitali non è solo un problema di skill quindi di competenze tecniche ma è un grosso problema di orientamento. Il grande assente nel mercato del lavoro italiano è l'orientamento. L'hanno sempre snobbato, l'hanno sempre regato come sottoarea della, della scuola. Adesso diventa un'attività fondamentale per le imprese. Ehm, quindi capire. Com'è, com'è il potenziale del, del tuo collaboratore, capire com'è il potenziale del tuo candidato perché è su quello che si giocherà la partita.
0: Assolutamente, assolutamente sì, anche perché quando fai recruitment hai proprio la vita di una persona in mano da poter proprio sbucciare e, far, e mettere a servizio della comunità con il proprio lavoro, no?
1: Esatto, esatto, il recruiter, è, 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 ma come tutto diciamo, il, il settore risorse umane, ha una responsabilità ad impatto sociale quindi non è solo ti ti trovo il lavoro eh, ma ha tra le mani le aspettative i sogni eh, le fatiche eh, che una persona ha fatto durante insomma il suo percorso quindi assolutamente sì e e bisogna essere preparati a questo bisogna cominciare a capire che ehm, c'è bisogno di ehm, creare percorsi per le vocazioni delle persone, che poi sfociano appunto in uh, profili professionali. Ma è fondamentale ascoltare queste vocazioni.
0: Assolutamente, assolutamente. E, mh, Giorgio ci darà la possibilità alla community di Stisi Italetesi di fare questa talent card. No? Mi raccontavi prima di questa possibilità, quindi ti ringrazio in diretta. <ride> Poi vi racconteremo ancora meglio. A parte che ora tagliamo il sito, quindi potrete già fare voi la sperimentazione in prima persona. Prima dicevi quel motto, ora invece qual è il tuo motto? Quindi non è più la rivoluzione? Ce n'hai in altri? C'è il... sempre
1: la rivoluzione, <ride> ovviamente, di mezzo nella mia vita. Eh, perché penso che sia un'attività salutare, eh, ma rivoluzione in senso come rievoluzione, no? Eh, quindi un evolversi continuo, Eh, infatti uno dei dei paragrafi che a me piace di più è proprio questo ehm, da Homo sapiens a Homo talent, Mm Eh, quindi a un certo punto la specie Homo, chiamiamola chiamiamola così, ha bisogno di aggiornarsi e mai come in questo momento. Mm-hmm. E Il motto c'è sempre, adesso è diventato Rivoluzione Recruiting, eh, ma stiamo adottando anche un altro, un altro motto o claim, come si dice mm-hmm. in gergo sì. pubblicitario, eh, percorsi per la tua vocazione, quindi per sì. dare ancora più enfasi a questa, a questa attività.
0: Bellissimo, bellissimo, ci troviamo in pieno, ci, mi rispecchio pienamente. Io parlo di rivoluzione dei saperi condivisi, quindi ci siamo. A proposito di saperi condivisi, qui ci sono tantissime persone che hanno già partecipato a Stesi dalle Tesi, li abbiamo mecciati con tanti altri saperi e storie di vita. Prendine una al buio, io ti racconto un secondo di lei e poi ti racconto che li puoi tutti ritrovare sulla pagina Stesi di stesi del sito stesi daletesi.it, lei Prendiamo questa che dice Pamela Calcanile, dice International Fragmentation in Production and inter- Interdependence of Regional Scale. Lei ha ragionato veramente sulla scalabilità? Era tutta, era tutta una tesi molto particolare, che magari proprio per te che parli di, di sociologia di lavoro può fare per te, ha partecipato a una, una bellissima incontro, una festa del bel sapere a Picco sul mare del Salento, in uno stabilimento balneare, una sera eh, di qualche estate fa e invece mi fa piacere anche regalarti, loro li puoi tutti curiosare, visto che la curiosità hai detto che è una tua dote li puoi tutti curiosare sul sito e li puoi contattare direttamente, scoprire qualche cosa di loro e magari gli proponiamo insieme la talent card, perché sono tutte persone comunque eh, piene di talento sicuramente da coltivare sempre più la loro vocazione. Il tuo talento quindi qual è? Così a bruciapelo.
1: (ride) Il mio talento non lo posso svelare così (ride) a bruciapelo, eh, (ride) quindi... (ride) Però senti di essere sulla sua
0: strada, vero?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: (ride) Ti regalo un augurio di buona vita a proposito di coltivare i propri talenti. Prendine uno, sono tutte appunto claim, diciamo, citazioni di persone famose che mi ispirano a fare questo progetto, sì. Vediamo un po' che cosa ci (ride) regaliamo a vicenda. Chi ti è arrivato? ti dice questa frase?
1: Solo conoscenza ed apprendimento vi porteranno ovunque voi ad arrivare, Orazio
0: ecco, a proposito della tua tesi di laurea esatto, esatto, <ride> della gestione Quindi, della conoscenza, niente a caso e io ti regalo anche Einstein sempre a proposito di conoscenza che sempre mi pare che sia bene con te a farti da strada in questo 2022, la logica ti porta da A a B, l'immaginazione ti porta ovunque Perfetto. <ride> Grazie Giorgio, soprattutto mi piace mm, concludere con te questo 2022 di podcast di storytelling Telling in giro per Roma, per la città, anche per la spiaggia quando è estate o nel web quando diventiamo zona rossa alla ricerca appunto di saperi, di persone, di storie di vita da scoprire, da intrecciare tra di loro e mi piace soprattutto concludere questo 2021 con… E quindi augurare un 2022 di vero lavoro, di vero pieno lavoro, del lavoro veramente che fa per ognuno di noi. Auguriamo questo, ci cioè auguriamo questo per tutti. Sì, auguriamo,
1: auguriamo questo e posso aggiungere che il talento sia con voi. Va bene. <ride> Grazie Adriana della, dell'intervista e ci vediamo molto presto nel 2022. Ehm, talento e lavoro a braccetto.
0: Assolutamente sì, è l'augurio che ci facciamo per tutti, ma l'augurio concreto, operativo che appunto possiamo mettere in azione eh, io, Giorgio e tutti quanti nelle nostre vite. Buon anno a tutti, buon lavoro, buon talento.